0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， e 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天呢，我想跟你分享的是我设计的安亲班工作会用到的一个工具啦，叫做学生每日作息表哦。这边想先问你，你知道安亲班学生每天的作息吗？你身为老师，你一定很清楚嘛。就算你没有那么的清楚，我相信你在就是时间的安排跟规划上面，一定都还是比孩子还要就是呃清楚许多。比如说几点的时候我们要写数学平量啊，我们礼拜几的时候要完成自然的订正呢？虽然我举的这一些例子呢，我自己本人是很少在做了，因为我这边是。是全美的安庆班嘛，所以我们几乎都是每天都要做英文上面的练习哦。像我自己的作息呢，就是可能比如说礼拜一的时候要上作文课。然后几点的时候呢？我要把他们的作文的本子全部都改完，然后订正完毕了、哦。星期二的时候呢，我们班是考试，所以呢就是要考周考，要考单字考。几点几分的时候要考试？几点的时候呢？我们要来批改考卷。然后在礼拜几的时候呢？我们必须把这些考卷都完成订正，然后让我写上 OK 呢。就是这些种种的作息呢，其实是需要一个很清楚的脉络去记得它。这样子，不管今天在安静班发生什么事情，或者是提出呃家长提出任何的要求的时候，你才可以脑子里面立刻有一个很清楚的表格嘛，然后告诉自己说 ：“OK， 家长现在希望我怎么做，那我要。”把这一个小任务啊，或者是他们的小要求塞在时间表的哪一个空格里面呢？其实今天这个时间表有非常多的作用哦，但是呢，碍于文章，因为我都会先写一篇文章嘛，文章的篇幅有限，所以其实我没有办法讲得非常的详细。那我觉得这一个作息表其实是很万用的啦，所以我今天想要跟你分享哦，就是明明就是每天都在做的事情啊，可是其实小朋友他们是很容易搞不清楚状况的。这个现象呢，在越低年级的孩子上面越是如此哦。如果我们没有好好训练的话，其实中高年级的孩子也没有好到哪里去。这什么意思？意思是说，假设今天。的代班老师，他在一年级、二年级的时候，其实就没有非常清楚的让小朋友知道说 ，OK， 好，我星期几的几点要做什么事，而且。固定这个时间，固定这一个任务哦，就是让他每个礼拜一到这个时间都要做这件事。只要没有好好训练这件事情的话，其实到了三四年级，甚至是五六年级的时候，小朋友的状况还是不是很理想的。这件事情为什么我可以这么说呢？就是因为我主要都是带三四五六年级，一二年级比较不会给我带。那只要一二年级的老师是遇到那种比较没有章法的。老师、喔，或者是他们在做事情上面比较容易，就是呃发生什么问题我们就解决什么问题，走这种路线，不是有一个 system 去代班的这种老师呢？通常我在三年级接班的时候都会比较辛苦一点，因为规矩跟他们写功课的节奏啊，或者是每天写练习啊、写一些进度上面的这些东西呢，我需要重新去建立哦、喔。他们一二年级的时候并没有这样子的规矩。如果在一年级就有建立好的话，我三年级的时候呢，其实只要稍微调整一下，跟他们说，哦，好，那以后在这个时间点呢，你是需要做什么事情，而不是做，比如说本来是想，本来是需要写英文的文法好了，呃，到我这边呢，就会改成说，这个时间段我们要先拿来写。嗯，比如说单字的练习，或者是要先拿来考试，只要他们有那个时间上面的观念，内容上面去调整，其实都是很好调整的。可是如果他们连就是这个固定时间表的这个流程，还有这个作息都没有固定下来呢，其实，在代班的时候会比较辛苦的，所以他们就会很容易说：“哎 ，teacher， 我现在要干什么？”或者是写完一个功课以后就坐在那边发呆，或者是就跑去玩了。那有的小朋友当然就是像我刚刚讲的，他们连问都不会。会问哦，他们就是可能直接开始聊天啊，或者是跟隔壁的开始就是打闹啊，然后就玩起来了。那这种状况下呢，我们就会怎么样？就是老师就是会气个半死啊，因为我每天都会在讲重复的话嘛，是不是很烦？然后就会在这边想说，哎、欸，为什么小朋友都记不起来现在要干什么啊？这个不是上一拜才讲过吗？或者昨天才讲过，甚至是我十分钟前才讲过。虽然一年三百六十五天哦，学生进安亲班以后，每天的作息大同小异。然后这种作息表呢，在老,老师的脑中，可能很自然而然的，就是会形成哦。或者是比如说，你今天是那个新手安亲班老师嘛，你可能作息表的这一块，你还没有办法，就是哦，我立刻知道说现在几点几分我要做什么事。像这个事情呢，是一件很有趣的事。我前几天在咨询一位，就是差不多两年吧，我印象中他跟我讲说一两年，反正就是，哦，不是，我前几天在咨询一位安亲班老师的时候，他跟我说他就是现在开始要正式接一个班，但之前都是有点类似像助教或者是像安亲打工的性质。那我就想说，好吧，那你今天要想要参加我的那个。线上课程嘛，我就随便丢一个问题说，那你现在可以告诉我，你星期三下午三点半的时候在干什么吗？他竟然立刻就可以马上对答如流的跟我讲说，哦，星期三下午三点半的时候呢，我就是在帮小朋友做哒哒哒做什么东西，这样子，就是一位非常优秀的老师哦，他很清楚知道的自己小朋友的每日的作息表哦。那如果你今天还没有办法这个样子的话呢，我都会建议你要利用我今天要分享的这个每日作息表呢，清清楚楚的，呃，知道说小朋友到底每天都要做什么事情，几点几分，或者是事情的先后顺序，我们应该要做什么。你一定要比你的孩子更清楚嘛，你的孩子才有那个可能，就是搞清楚他现在要做什么事，学会。呃，每天进班的时候呢，都有一套固定的流程或时间表在等着他哦。如果你都没有办法做到这件事情，就是搞清楚每日的作息的话，那小朋友。更没有办法知道，他们只会就是好像知道啊，接下来要写平凉啊，可是诶、欸、要写哪一科啊，或者是要写哪一回，或者是诶、欸、接下来到底要干嘛啊？算了啦，不管了，我就先来玩。虽然说他们心里面当然不会有这么多 OS， 他们就是直接去玩了啦。可是呢，就是我们老师的任务呢，就是要降低所有事情的摩擦力哦、喔。只要有摩擦力，孩子就是不想做，或者也可以说，只要有摩擦力。人就是不想做，那我就为了这一件事情呢，我设计了一个每日的作息模板哦，让小朋友更清楚知道每日的作息，也可以让老师更清楚知道说，哦，好，我们接下来怎么做？然后我们在后续的规划上面呢，我们应该要怎么样去执行哦。那这个学生每日作息表的模板呢？它使用的方法如下，重点一就是，请你要好好的规划周一到周五的任务顺序哦。每日作息表的表格其实很简单啊，就是用 Word 档拉那个表格出来而已。简单讲就是这样，然后放了星期一到星期五，然后再放了十二点到八点，以半个小时为单位呢，为一格，然后画出了这么多个格子嘛。那格子简单啊，麻烦是什么？还有难是什么？难在是老师的设计哦，也就是说我呃。嗯，就是算是有一点写画出了这个表格啦，用 Word 画出了这个表格，但是还是要请你努努力哈，请你自己去动手，把你们班的，就是每天的任务的顺序规划出来啊。小朋友进安静班以后的时间规划到底是长什么样子呢？那些让学生很清楚知道说，哎、欸，我哪个时间段要做什么事情哦？比如说今天是星期几，那现在是几点呢？我们可以看一下那个教室里面时钟嘛。让孩子很清楚的知道说，吼，我可以依照这个每日作息表照表操课、哦，该吃的时候吃嘛，该睡的时候睡。那你该写功课、该写平凉、该练习的时候呢，就去做这些事情，不需要打扰老师哦。那初期的时候，小朋友一定还是会很不习惯嘛。那老师当然就可以跟小朋友讲说，啊，已经有那个作息表了，那你就去看作息表，就不需要来问我了。也就是说，我们就可以很清楚知道说，哦，下午呃星期三。中午回来的时候，我们就是先吃饭嘛。那吃完饭的时候，可能约十二点半，或者是十二点四十五十，甚至一点左右呢。呃，我们就是写功课的时间，或者是要先睡觉。那写功课的话，我们可能时间就是直接抓两个小时，一到两呃一到三点的时候，我们都是在写功课嘛。那写完功课以后呢，可能中间休息一个十五分钟，十五分钟休息完以后呢，我们就来比如说写呃考卷，写评量。或者是我们来复习数学，我们来加强数学等等的这些东西呢，其实都可以让小朋友可以很一目了然哦、喔。那小朋友在初期的时候一定是没有办法一目了然的，因为他们是需要老师的。建立习惯的协助的、哦，所以我就会直接跟小朋友讲说：好，那你就去看现在要做什么，不需要来问我。那一定会有很多个就是欠奏的嘛，很多个秀斗就是一直来问嘛。那我当然就会跟他们讲说：不是已经有作息表了嘛，那你不会去看哦，那就是去看训练他们，训练到他们自己会。自动执行这件事情哦，这样才可以利用这个工具减轻安亲班老师的消耗嘛，我们的能耗嘛，我们的精力啊，我们的能量可能要留在别的地方嘛。那像这种每天都来问说，哎，现在要干嘛，或者是。一没有很明确跟他们讲说现在要干嘛，他们就会立刻去做别的事的这种状况呢，我们都可以尽量利用这个表格来帮忙。哦、再来，学生每日作息表第二个重点呢，就是麻烦老师你一定一定绝对要固定重复的任务哦。既然想要让学生记起来每天的作息嘛，那就麻烦老师你呢，不要星期一下午三点要写功课，结果下个星期一下午三点的时候改成加强数学。其实这件事情听起来好像。道理是很简单的，可是我发现有很多老师真的都是就是想到什么就做什么，他们并没有一个固定的时间表，或者是他们会觉得说哦，他们就统一就是在这个时间范围，就是直接写上说哦，小朋友进来的时候就写功课跟加强。好，我当然知道说小朋友进班的时候就是写功课，写完功课就是加强啊。可是问题是你今天要加强的科目有哪些呢？你真的有办法？加强国术自色嘛，就是说每一个科目每天都加强嘛，这是不可能的事情嘛，因为我们都有事情的先后顺序嘛，我们有最重要的事情必须要先去做嘛，那是不是在初期规划的时候，我们干脆就直接好好来规划说？每天都要写功课，这个时间是一定要固定上去的，这个是没有什么好说的。那我们需要调整的，其实是在复习跟加强的这个时间段呢、啊。也就是说，我们星期一就固定加强什么，星期二就可能订正啊，或者是完成评量啊，然后老师的追踪。那星期三呢，我们又要固定加强什么？其实这个科目还有这个时间段呢，是要靠老师自己去摸索，或者是自己去评断出来的。然后跑了一阵子。以后再去做后续的调整呢、哦。老师要先仔细思考作息表的大方向，然后我们再把这个。呃，每天的任务写到作息表中嘛。那比如说，如果你想要调整，或者是你在初期的时候，你只是先空想，这个都很正常的。就是我们不晓得怎么做，或者是我们安排的那个时间表，有可能没有办法在最初期的时候就达到我们想要的效果。也就是说，我们时间利用的最完美，都没有任何的一个呃落差的地方。那我所谓的最完美呢，甚至是包含什么？甚至是包含你要固定给小朋友休息的时间嘛？像我之前咨询的一位非常优秀的老师，他在给我时间表的时候，而且这时间表还是在我还没提出要求前，他就很自动的把他的作息表。呃，写给我咯，因为我有在我的问卷调查里面问到说，就是每天的作息表要稍微写给我，结果他就直接用了一个很完整的方式告诉我说，他每天都在做什么，是一位非常优秀的老师。他就是所有的作息表，他都写得很清楚，而且他里面呢，都还会写上让小朋友玩乐还有休息的一个下课时间哦。他连这个作息都有规划进去。那这个做规划进去当然是非常的重要的、啊，因为你要让你的孩子知道說，说每天就算我们再怎么样辛苦，有很多的任务，有很多的功课要完成，我们都还是有休息跟娱乐的时间。这个是让小朋友心里面得到的一个慰藉哦，让。他们知道说，哦，我不是每天进安心班就是一直写写写、抄抄抄嘛。这件事情非常的重要，就像大人一样啊。如果你来上班八个小时，老板要求你八个小时都要聚精会神的工作，完全不能休息，你也不能去茶水间。呃，就是可能喝个咖啡，泡个咖啡，你也不能跟同事在那边订什么下午茶，订个那个手摇，或者是订个什么团购的东西在那边稍微打屁聊天一下，一定会觉得这个工作就是快要让我烦躁死，然后每天都这么的忙碌，我一定没有办法持久嘛。那小朋友也是一样，你要怎么样？就是规划你的复习加强的时间，还有比如说追踪他们的平量订正的这个时间，但是又把。呃，学生的休息时间也规划进去，这件事情是非常非常的重要的。的那你在初期的时候呢，可以先写上第一版、第二版的作息表，等到跟小朋友跑了一两周以后，你再去做一个调整嘛。甚至你都可以跟小朋友就是做询问啊，说：“诶、欸，那你们觉得我们在什么时间段？”做什么样子的复习，或者是安排怎么样？那当然这件事情呢，也比较可以适用在三年级以上了，三四五六年级大概都是可以做到讨论的。一二年级其实他们也会给一些想法，只是大部分的时候的想法可能比较没有那么适用哦。那等到你确定时间的规划没有问题，调整调整、优化优化以后呢，最后就可以发给小朋友、发给学生咯、哦。这个是第二个重点。再来，学生每日作息表的第三个。重点呢，就是邀请学生参与。规划，然后放在明显处哦。其实每日作息表呢，这个部分呢，是我刚刚有跟你提到，你可以跟小朋友一起讨论每天最重要的事情。那如果你担心的话，你的作息表你也不需要全部都是空白的，因为全部都空白也太夸张了。你可以留几格空白，最重要的这一些空白，跟小朋友一起讨论说：诶，每天我们最重要的事情是什么？其实老师自己心里面已经有一些。想法了啦，然后大概率大概有百分之九十五趴也都会照着老师的想法做嘛。可是我们仍然可以留着百分之五趴的这一个规划，跟小朋友一起讨论哦，让他们有参与感，也让他们自己带着自己去回想，自己带着自己去思考，说，哎，那我这个时间段进来的时候做什么会不会比较好？那小朋友可能会说：“那他们当然都想玩嘛。”那你就要去引导孩子说：“你们要玩当然是可以啊。”那你们的回家作业打算要什么时候做呢？是不是留到回家做的话会更容易分心？因为家里有电视可以看，有床可以躺，有玩具可以玩，有东西可以吃嘛。那回到家你可能功课反而要写得更久哦，就是诸如此类的。其实小朋友是可以慢慢这样子去引导的，你也不需要在一开始的时候就跟他讲说。你就是要写功课啦，没什么好说的。越大的孩子越可以理解说我们现在应该要做的事情哦。那你跟小朋友做一些讨论，然后让他们参与我们的作息表嘛。那小朋友其实有时候会给你超棒的建议哦，像我们班有时候有一些事情，我也会跟他们做讨论，他们给我的一些 idea 真的很棒，是连我自己都想不到的、哦。那重点任务的。部分呢，除了跟小朋友呃，就是一起讨论之外呢，其实你们固定好以后呢，你的重点任务还是可以继续留白哦。那留白的地方是要干什么呢？就是要发下那个空白的作息表嘛，就是在重点任务那边都是空白的那种作息表呢，发下去以后，我们全班一起写哦，让小朋友手写过，甚至讨论过再写上去，然后用他们最喜欢的颜色的圆珠笔啊、荧光笔啊去画的。就是你知道七彩缤纷，小朋友有的小朋友在做笔记这一块，真的是非常的。热衷啦，然后他们是感到非常的有兴趣的，就是在做自己笔记这一块，然后借由这一个动作，让小朋友的印象更深刻、喔，哦。然后再请他们把作息表呢放在可能桌垫下，啊，或者是贴在联络本的第一页，他们可以要看作息表的时候就可以随时查看。因为我会有这一个想法呢，是因为我知道有些老师呢，可能就是会直接打好印出来给小朋友，那只要是印出来的东西呢，就有一点像什么。有一点像教科书嘛？那教科书的话，人脑就会自动。就是进行放空嘛，就是哦要看书了，就是要看学校的东西也好，我要开始来放空。可是如果你在作息表上面留下几个空白，让小朋友自己去填写，甚至是引导他们知道说，哦，这个时间段我们要做这件事，是因为怎么样怎么样怎么样。好，那就用你最漂亮的笔，还有你最喜欢的颜色，把这件事情写上去哦，因为这个是你每天进班都要做的事情。然后引导小朋友去。读这一张作息表，去写上最重要的任务，小朋友自然而然就会对这件事情多增加一点点印象，就有比较高的几率可以记下来每天的作息哦。那这个就是每日作息表的，就是注意事项啦，或者是使用上面的重点。那如果你今天想要使用这个作息表，或者是你想要利用这个作息表来开始跟你们班建立一些秩序的话呢，我这边呢也提供了两个作息表的范本呢、哦？那一个范本呢，是我的英文安亲班的作息表啦。如果你的安亲班也有固定的时间上英文课，比如说每周都有上到三次以上的话，我觉得你就可以参考我的作息规划、哦，会比较符合，就是重点放在英文的加强上面的安亲班的一个时间规划。那另外一个范本呢，我个人认为可能会比较符合大多数安亲班的作息啊、哦。假设你的安亲班是着重在。我小课业的完成还有加强的话，那你就可以参考第二个作息表哦。最后呢，我要建议你哦、喔，就是当你的作息表规划完，也就是说差不多都不太需要调整的，下一次调整可能是学期中，或者是甚至是学期结束以后才会规划下一次的作息表。当你把这个作息表都规划好了以后呢，麻烦你要合并表格、喔，让孩子一眼就可以看懂呃任务的顺序哦、喔。比如说，因为我刚好提到说，作息表是以30分钟为一个单位嘛，为一小格嘛，那如果你今天写。作。中文作业这一块，可能会花到一个半小时，甚至是两个小时的话，就会建议你，比如说把一点到三点的这一整个时间段呢，全部都合并储存格，让它变成一个大格子，然后中间就写上。一行就是说哦，写国小作业这样就好了，让小朋友可以知道说 ，OK， 好，我这个区块就是来写中文作业的。那这个部分呢，你可以看我给你的范本，应该就会很清楚啦。因为之前有老师教给我的这种，就是他帮小朋友规划的作息表呢，就是假设说他是一点到三点好了，那因为有四个四小格嘛，他就是每一小格他都写哦写，写中文作业，写中文作业，写中文作业，写中文作业。这个当然。你说理论上跟使用上当然是不会造成很大的不方便，可是，在表格的阅读上面就会稍显繁琐嘛，然后也会觉得看起来乱七八糟的，就是有点杂乱无章的感觉。如果你今天在外面看到别人给你的作息表或时间表，甚至是一些宣呃宣传单、广告单上面的规划，如果是长这样的话，我相信你大概率也不会再多看他一眼呐、啊。所以，我觉得。我们今天既然就是想要最大化的让这一张每日作息表可以发挥它的效用的话，我们当然就要考虑到读者使用嘛。读者使用的话，就是小朋友啦。那我们要怎么样让？呃，所有可以精简的格子都达到最精简，然后让小朋友一看就知道，好，那我这个时间点就是要做这件事情哦，我们的任务就是要精简、精简再精简，让即使是一年级的孩子，他们在看这个作息表的时候，他们都可以很一目了然，懂得依照这张每日作息表这张地图或者这张蓝图哦，找到他们应该要去的地方，然后还要完成他们的任务。哦。那我的作息表呢，会放在那个资讯栏的连接里面。就会跟上一次的九月学期行事历的那个规划表一样，就麻烦你再去下载喽。以上就是我今天的分享啦，希望我今天的分享对你有帮助。如果你有其他想法，或你希望我针对今天的主题或内容中的哪个部分做更深入的讨论，也麻烦你在评论区留下你的想法哦。如果你喜欢我今天的分享，也麻烦你在 Apple Podcast 或 Spotify Podcast 留下五星好评，并且把这一集分享给其他的朋友知道哦。我知道你的生活非常忙碌，所以我非常感谢你花时间听了这集 podcast。有你的支持跟分享，是我创作最大的动力。那我们今天就先这样喽，我们下次见，拜拜。